0: En este episodio vamos a hablar de las habilidades de liderazgo. Hemos dicho que un ingeniero industrial desarrolla las habilidades para resolver sistemáticamente los procesos del día a día. Del otro lado, hemos visto que hay cuatro habilidades importantes que debemos desarrollar como líderes de un equipo. Y son las habilidades para motivar, desarrollo de nuestro estilo gerencial, las habilidades interpersonales y de comunicación y las habilidades para liderar el aprendizaje de una organización. Estas son habilidades para las que generalmente pocos ingenieros reciben educación formal. Muy a menudo estas habilidades son aprendidas en el trabajo. Infortunadamente pueden aprenderse de personas o situaciones que no siempre representan el modelo ideal. Cada una de estas habilidades requiere que aprendamos o nos volvamos expertos en los contenidos, es decir, las teorías que existen detrás de cada habilidad. Luego necesitamos encontrar formas de aplicar efectivamente esas teorías a nuestras propias situaciones específicas de trabajo. La siguiente información resulta de teorías que existen detrás de cada una de estas habilidades de las que hemos hablado, incluida una lista de consejos de cómo aplicar estos conceptos. Habilidades para motivar el equipo La motivación para el trabajo ha sido ampliamente estudiada en la literatura científica. Inicialmente fue un campo de investigación de la psicología, Luego, investigadores de otras áreas como la Administración, Marketing y Recursos Humanos desataron su interés por esta área. Con el advenimiento de la Era del Conocimiento, han aparecido estudios específicos sobre la motivación académica. La tipificación más clara de las teorías de motivación las divide en dos grandes escuelas conocidas como las Teorías del Contenido y del Proceso. Las primeras se centran en las necesidades de los individuos como la principal causa de la motivación de la conducta e incluyen la jerarquía de necesidades de Maslow, quien expuso esta teoría en 1954. Teoría de motivación, existencia, relación, crecimiento (ERC) de Adlerfer en 1969. Teoría de dos factores de Herzberg y Teoría de las Necesidades de McLean. Las teorías de proceso, por su parte, están más preocupadas por los procesos mentales que ponen en marcha, dirigen y mantienen el comportamiento de los individuos. Incluyen, entre otras, el Modelo de Motivación Intrínseca de Competencia y Control de Deci la teoría X y Y de McGregor, el modelo de aprendizaje del conocimiento operante de Skinner, la teoría de la equidad de Adams y la teoría de las expectativas de Broome. Es notable que la época dorada de los estudios sobre motivación laboral se dio en los 60s y 70s, y que los periodos futuros de los investigadores se dedicaron a comprobar empíricamente esas teorías a partir de nuevos métodos de investigación. Sin embargo, los cambios recientes en los puestos de trabajo dados, entre otros por la globalización y el fortalecimiento del comercio digital, muestran la relevancia de seguir ahondando en el tema. Máxime cuando una fuerza de trabajo motivada es citada, como un sello distintivo de ventaja competitiva. Puede comprenderse la motivación como un conjunto de fuerzas energéticas dentro y fuera del individuo para adoptar un comportamiento relacionado a su trabajo y que determinan la forma, la dirección y la intensidad del mismo. Por tanto, la motivación es un proceso psicológico que resulta de la interacción entre el individuo y el medio ambiente. Se identifican así dos dimensiones de la motivación. Motivación intrínseca, que se refiere a la acción de fuerzas inherentes a la actividad respectiva, y la motivación extrínseca, que se refiere a las fuerzas que se pueden activar a través de incentivos que no son inherentes a la actividad en sí misma. Adicional a las dimensiones extrínseca e intrínseca de la motivación, en la literatura se identifica la desmotivación. Los individuos no están motivados ni intrínseca ni extrínsecamente cuando no perciben contingencias entre los resultados y sus propias acciones. La investigación realizada por Maslow y Herzberg determinó que cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades que debemos cumplir antes de alcanzar la verdadera satisfacción laboral. Según ellos, hay cinco niveles de necesidades como se muestra en el reconocido triángulo de las necesidades de Maslow. Todos comenzamos con las necesidades de nivel inferior. Una vez estas necesidades se satisfacen entonces podemos ascender en la escala o jerarquía de necesidades al nivel de relación y finalmente a los niveles de reconocimiento y autorrealización. La verdadera satisfacción laboral solo puede lograrse satisfaciendo primero las necesidades de nivel inferior y pasar a las de nivel superior. Herzberg se refiere a las necesidades de nivel inferior básico y seguridad, como higiénico. Si no se cumple, puede conducir a la insatisfacción laboral. Si se cumplen, solo eliminan la insatisfacción. Solo satisfaciendo estas necesidades de nivel inferior, podemos subir en la jerarquía de relación, reconocimiento y necesidades de autorrealización. Si no se cumplen, existe una falta de satisfacción laboral. Correspondiente a cada nivel de la escala de Maslow tenemos la identificación de motivadores. Entonces, en el primer nivel existe una preocupación por el bienestar actual, la comodidad, evitar la tensión, lograr condiciones de trabajo agradables. Estas necesidades se cubren si el salario aumenta si existen mejores condiciones de trabajo si la gente tiene vacaciones y descansos más largos es ineficaz promover motivadores no relacionados con el trabajo en el nivel 2 las preocupaciones por el futuro bienestar, de seguridad, de previsibilidad son necesidades que se llenan con un trabajo seguro, beneficios adicionales, un seguro de salud, una compensación laboral, un ingreso de jubilación. Y es ineficaz promover el desempeño laboral estandarizado y conforme con pocas posibilidades de innovación o flexibilidad. En el tercer nivel tenemos las relaciones con otros, es decir, la pertenencia y afiliación. La preocupación por pertenecer, por ser un miembro aceptado en el equipo, se cubren con salidas de empresa, programas deportivos organizados, reuniones extracurriculares que son independientes de los temas de trabajo que abordamos normalmente en la empresa con comités y membresías a esos comités sin embargo nos advierte a veces esto puede conducir a la satisfacción y lealtad de los empleados también puede causar falta de rendimiento desviar la atención de los empleados a las relaciones sociales en el cuarto nivel nivel de reconocimiento las personas tienen una preocupación por lograr un estatus especial, posibilidades de mostrar sus competencias. Estas necesidades se cubren a través de premios especiales de mérito y reconocimiento, artículos en el periódico de la empresa o en la circular de la empresa, reconocimientos por parte de proveedores y clientes como contribuidor clave. Es efectivo porque estas acciones son motivadores que están relacionados con el trabajo en sí mismo para su satisfacción. En el nivel quinto, nivel de autorrealización, existe una preocupación por probarse a sí mismo su potencial, sus posibilidades de ser creativo. En este nivel, el diseño de trabajos y tareas especiales, las oportunidades para experimentar, la autonomía en la toma de decisiones y uso de recursos es aquello que el empleado verá como un cumplimiento a sus objetivos individuales y a los de la empresa. Las siguientes ideas son formas de utilizar las habilidades y tácticas de motivación en el trabajo. Usar objetivos flexibles para motivar la excelencia y la máxima satisfacción de los empleados. Capacitar al equipo en los procesos para resolución de problemas, toma de decisiones, planificación y análisis de preocupaciones. Identificar la persona más motivada por esa tarea para que institucionalice el proceso en la organización. Motivar al equipo preguntándole cómo se podría reducir la descripción de su carga laboral para hacer que sus tareas sean más significativas. Cabe aclarar que siempre que esas nuevas tareas sean tareas que le añaden valor a la empresa, que están en línea con las metas y objetivos. Pedir a cada empleado, a cada miembro del equipo, un plan de desarrollo profesional de 1 a 3 años y cómo puede proporcionar los recursos para ayudar a motivarlos en su desarrollo. Motivar a los empleados recordando agradecerle por sus logros. Se debe determinar si las necesidades básicas y de seguridad de nuestro equipo se están cumpliendo antes de preguntarles que renueven o propongan nuevamente sus objetivos. Se deben evaluar las actitudes motivacionales de un equipo, especialmente cuando trabajamos con un nuevo equipo. Realizar entrevistas individuales con cada miembro de su equipo, pedirles que nos describan sus proyectos, sus tareas y hablar sobre la forma como esas, o esos objetivos se podrían cumplir de una mejor manera para alcanzar los objetivos de la empresa. Y ahora que hemos revisado esta lista, ¿cuáles serían tus recomendaciones para un ingeniero industrial que comienza a ser un líder?